0: Ética y responsabilidad empresarial. Pues hablamos de ética y de responsabilidad empresarial, de cómo fomentar a nuestras organizaciones y muchas veces echando también un vistazo a la actualidad, a las noticias y a las empresas ya mmm, que están consolidadas y vemos un poco si son buenas o malas prácticas. Lo hacemos, ya lo saben, como cada semana con Rafael Moreno, que es director de Éticae y profesor de la Escuela de Organización Industrial. Rafael, buenos días.
1: ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
0: Ya le he dicho que me tiene que sorprender hoy. Ya,
1: no tienes ni idea de lo que voy a hablar. No tengo, muy
0: no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros y luego ya me meto yo sola en piscinas hablando de verano. Así que, si te parece, voy a intentar eh, seguirte el paso con la, esa noticia que me traes hablando de responsabilidad uh -huh. y de ética empresarial. A ver por dónde tiras tú.
1: Pues mira, ha salido estos días una encuesta de Ernst Young donde habla de que hacen hace normalmente al año una encuesta global sobre el fraude. Y, y bueno, sale que, que casi el 40% de los directivos europeos de hecho, el 42% de los directivos europeos estarían dispuestos o a aceptar regalos, o a hacer la vista gorda referentes a ciertas cuentas, o a aceptar eh, incluso dinero en efectivo para algún tipo de historias. Mm. Eh, bien, hay dos lecturas aquí. A ver, la negativa. Es un montón de gente, ¿sí? Es un montón de gente, pues que el 40% de los directivos piensen que esas prácticas pueden ser normales. Um, parte positiva Hombre, luego cuando desmenuzamos un poquito los datos Pues nos damos cuenta de que, pues por ejemplo Camuflar las cuentas solo estarían de acuerdo uno de cada diez eh, Y luego hay temas pues un poco eh, delicados Hasta qué punto aceptar una comida en un restaurante Puede ser concebido como fraude Hasta qué punto eh, aceptar un regalo por Navidad Pues también puede ser concebido como fraude En este caso y en este sentido Yo creo que, que, que hay que ser radical porque si no se es radical, se abre la puerta para que todo se acepte y para que todo se considere como normal. Por lo tanto, la encuesta nos lanza el aviso de que hay mucho sobre lo que avanzar. La encuesta nos lanza el aviso de que ya no solo los directivos, sino si nos hiciéramos esa encuesta a nivel popular, casi todo el mundo pensaría más o menos lo mismo. Y por lo tanto, la noticia, pues nos pone sobre aviso de que tenemos que ser mucho más auténticos, mucho más radicales y mucho más firmes en nuestra forma de actuar. Eh, recordemos que los valores y que los principios son universales, que no son discutibles, que no son negociables y cuando uno toma la decisión de hacer algo bien, toma la decisión de hacerlo bien. Hay que determinar muy bien qué significa hacerlo bien. Hay muy buenas prácticas en este sentido. Simplemente me fijo en una, ¿no? aunque también no entro en el caso de la semana, pero me fijo en, un buen, en una buena práctica en cuanto a en en cuanto a fraude, en cuanto a lucha contra el fraude, en cuanto a lucha contra la corrupción, en cuanto uh -huh. a valores y principios éticos. Podría ser, por ejemplo, la empresa de seguros Aon, con los que además tengo una relación últimamente muy estrecha y les conozco bien. Y Aon ha hecho un extraordinario esfuerzo en los últimos años. Por erradicar todo tipo de comportamiento irresponsable y falto de ética, marcando muy bien las pautas de qué se puede aceptar y qué no, marcando muy bien las, eh, los conceptos, bajando radicalmente al puesto de trabajo lo que significa cada valor, que se puede aceptar y qué no, y consensuándolo con toda la empresa, con toda la plantilla. Por ahí va el camino, por ahí va, por esas son las ideas. Por lo tanto, noticia de la semana. Eh, la encuesta global sobre el fraude en San John nos lanza el aviso de que hay mucho que avanzar. Se ha avanzado ya mucho en los últimos años, cierto es que sí, pero todavía queda mucho para que el comportamiento ético sea una realidad absolutamente palpable y diseminada por todas las empresas.
0: Bueno, tenemos eh, un camino por recorrer. De momento se van sentando las bases, como decíamos, en el caso de Aon, eh, con esas prácticas uh -huh. para intentar evitar ese fraude. ¿Sería ese el caso de éxito tenemos uno...?
1: Eh, traigo otro, traigo otro, viene ah, a colación, ¿eh? hoy todo, hoy todo eh, no es como otros días que saltamos de un tema a otro, hoy todo tiene que ver con el tema de los valores, los principios, la ética y este tipo de asuntos. No, El caso de la semana, que es una empresa con la que también estoy trabajando últimamente y conozco pues, eh, pues relativamente bien, es Bankia. Bankia, que ya sabemos todos, ¿no? El preferente, imagen desastrosa durante los últimos años, Blesa, ese tipo de problemas que hemos tenido todos con ella y ella con el resto del mundo, ¿no? Eh, bueno, pues desde que entró un presidente que está haciendo las cosas realmente bien, desde que entró un líder que se cree que realmente se pueden hacer las cosas bien, desde que entró una persona que es su presidente que, que, que se lo cree, que se lo cree, las cosas han cambiado radicalmente. Ya hablaba el otro día con personas dentro de Bankia, de sus, de sus, de sus comités, de sus cuadros directivos... Y me comentaban que si alguien les hubiera hablado de que la honestidad o la falta de corrupción o el buen comportamiento iban a ser cosas reales en cada puesto de trabajo, no se lo hubieran creído. Y hoy en día me confirman que así es. Hoy en día me confirman que cualquier decisión que se toma en Bankia, hoy en día tiene que pasar un filtro de código de conducta. Tiene que pasar un filtro de buen comportamiento respecto a los clientes, respecto a los competidores o respecto a cualquier stakeholder. Por lo tanto... ¿Por qué es un buen caso? Porque así se hacen las cosas. Comportarse bien son los hechos, comportarse bien no son las palabras, por lo tanto, si hacemos un código de conducta o colgamos unos valores bonitos de una pared, no vale absolutamente para nada. Lo que vale es que el líder, que el líder, Tome eso de la mano, que el líder se lo crea y que el líder lo instaure. Y cuando eso se hace así, tenemos el caso de Bankia, que está dando la vuelta radicalmente al comportamiento de todos sus agentes comerciales, de todos sus directores de sucursal, de todos sus cuadros, y las personas dentro empiezan a creérselo. Y eso es fundamental cuando queremos que una empresa vaya por el camino de la autenticidad ética. Y de ahí salto al tip y al consejo porque viene Muy relacionado, porque Oye, no me
0: tiro a la piscina. <risa> vaya,
1: vaya. Muy relacionado porque viene por ahí, viene por ahí. Y es es no es otra cosa con, hay que considerar las empresas como los seres humanos. Tú cuando confías en alguien, confías en alguien mm. cuando es auténtico. Confías en alguien cuando hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esa es una base fundamental de confianza. Yo confío en ti porque sé que lo que dices lo haces luego. Y por lo tanto, tu comportamiento diario tiene que ver con tus valores y principios. Eso es una persona auténtica. Eso es una persona ética. No vale de nada la persona que bendice a Dios y abre los brazos y dice cuánto te quiere para luego en el día a día no hacer nada de lo que proclama. Toda esa gente es falsa. Toda esa gente comete fraude. Comete fraude hacia los demás. Y las empresas no son otra cosa que la representación del ser humano. Por lo tanto, la empresa como representación del ser humano, la empresa auténtica es aquella que realmente que realmente hace lo que dice. Y si dice que tiene unos valores, los ejecuta. ¿Y cómo los ejecuta? En el puesto de trabajo y en su comportamiento diario con los que le rodean. Por lo tanto, el tip de la semana es, si esto queremos que sea así, todo líder empresarial debe coger esto, de coger el toro por los cuernos, creerse que esto puede ser real y llevarlo a cada puesto de trabajo. No me valen absoluto las grandes proclamas, no valen absolutamente para nada. Cuando una empresa quiera ser un líder ético, el líder debe serlo. Una empresa que lidere un comportamiento ético se basa en un líder ético que lidera ese comportamiento. Y cuando eso es así, como en el caso que hemos visto de Bankia, las cosas funcionan, las cosas funcionan. La empresa puede realmente decir que es una empresa ética y responsable y, por lo tanto, los resultados económicos vienen después. Y la sostenibilidad de la empresa está garantizada. Por lo tanto, el tip de la semana, el líder Debe tomar las riendas del comportamiento ético de la empresa, debe tirar de ello y no se puede delegar un comportamiento ético. Uno tiene que liderarlo. El comportamiento ético no se delega. La ética no son los otros. La ética soy yo como líder que hago que los demás me sigan en ese camino.
0: Al final es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el líder no puede desvincularse de la empresa ni echarle las culpas a otro. Al final es la cabeza visible y también la mano que tiene que sujetar las riendas de esa compañía.
1: Por supuesto, es que si eso no es así, nos encontramos con empresas falsas. Hay empresas falsas y empresas auténticas. La empresa falsa está guiada por un líder falso. Y la empresa auténtica está guiada por un líder auténtico. Y eso se ve de inmediato. Se nota en cuanto hablas con los empleados. Se nota en cuanto hablas con los clientes. Se nota al ver una memoria o un balance. Se ve inmediatamente incluso los números fríos de una cuenta de resultados. Cuando hay un líder ético que lidera ese comportamiento, se trasplanta directamente la cuenta de resultados y se trasplanta el clima laboral y al clima organizacional y a cómo se relaciona la empresa con los clientes. Por lo tanto, sin duda deberá ser así. El líder siempre debe serlo en todos los sentidos y en el comportamiento ético por encima de todos.
0: Al final, eh, lo que decimos muchas veces, no nos podemos desvincular de, del comportamiento ético en las organizaciones, uh -huh. no podemos desvincularlo eh, tampoco de, de la responsabilidad ética uh -huh. y empresarial de las organizaciones, uh -huh. y, y me gusta también el cambio que, que comentabas de Bankia, porque creo que el sector financiero ha sido uno de los mayores Sin golpeados duda. durante la crisis, uh -huh. y el hecho de que se empiecen a hacer las cosas bien, uh -huh. supone un cambio radical para un sector eh, que había olvidado a lo mejor el cliente, había olvidado... Ese trato de tú a tú que tenían uh -huh. nuestros abuelos ¿no? con su banco, que se comprometían uh -huh. con ellos, uh -huh. y quizás un cambio de mentalidad que, que vamos a ver de cara a futuro también en otro tipo de organizaciones. No me no
1: cabe la menor duda de que Bankia es un case para estudio, que lo será en los próximos años, porque se está notando todo esto en la cuenta de resultados, se está notando la razón con clientes. Por supuesto que alguien podría llamar a decir el desastre que es trabajar con Bankia, claro que sí, seguirá habiendo casos, pero la tendencia es muy positiva, realmente positiva. Están haciendo las cosas bien, se las están creyendo y sin duda puede ser un motor para otras entidades financieras que vean que ser ético tiene buenos resultados, como en la vida. La persona que se comporta bien le suele ir bien. La persona que hace las cosas bien le suelen ir a hacer, suelen ir las cosas bien. Esa es una realidad palpable que la vemos en nuestra vida. Y las empresas son Entidades sociales Lo que significa que está conformada por seres humanos Por lo tanto, el paralelismo siempre tenemos que hacerlo Bankia es un buen ejemplo Es un buen ejemplo de buen comportamiento Y sin duda puede tirar del carro
0: pues vamos a ir eh, con esa, ese espíritu y ese líder ético que lidera también el comportamiento ético de las organizaciones como tip de la semana uh -huh. para ver si vamos cumpliendo objetivos en este 2014. Así que, Rafael, uh -huh. muchas gracias por venir, por charlar con nosotros uh -huh. y por seguir trayéndonos casos de éxito de empresas con las que tienes ese mano a mano uh -huh. que, que nos gusta tanto y al final uh -huh. no se queda solamente en que lo hayas leído en algún sitio, sino que tienes la oportunidad de contrastarlo y eso creo que es muy interesante.
1: Sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti.